1: Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En moins de 10 minutes, il te permettra de capter les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou le sourire te manqueront. Un extrait qui, je l'espère, remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, L'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil.
2: Il faut éviter euh, deux excès qui sont symétriques. Le premier, euh, c'est de s'en remettre complètement au hasard. Parce que dans ce cas, on ne fait rien, on n'a pas d'idée, on n'a pas de projet, on n'a pas d'attente. Et, et on peut être soit dans l'émerveillement, soit dans le fatalisme. Et Dans tous les cas, je pense que ce n'est pas une attitude suffisamment humaniste. Mais il y a un excès symétrique, c'est de vouloir abolir le hasard, l'éradiquer par une logique de prévision, d'anticipation et de calcul. Et la thèse de mon livre, c'est qu'entre les deux, il y a une juste voie que j'appelle euh, « faire du hasard son ami »,« faire du hasard son allié », presque comme un partenaire de vie. C'est-à-dire je reconnais qu'il y a du hasard, mais je vais le provoquer, je vais le chercher, je vais le titiller. Ça veut dire que, par exemple, je m'inscris dans une sorte de club ou d'association qui n'est pas celle où je vais d'habitude volontairement pour créer… Pour rebattre les cartes, ça veut dire que je change de chemin quand je vais au travail, si je prends tout le temps le même chemin, je rebats les cartes, ça veut dire que je change de destination de vacances, même si j'ai mes habitudes et qu'elles sont plaisantes, ça veut dire que je vais pas tout le temps au même endroit la nuit, ça veut dire aussi que euh, si quelque chose s'offre à moi qui n'est pas prévu, j'oublie ce que j'ai prévu et je me rends disponible à l'imprévu. Exemple très concret hein, pour ceux qui celles et ceux qui nous écoutent, euh, tu as du travail, tu dois te coucher tôt, tu as un concours demain, un examen, un contrôle, un DST, ce que tu veux. Et puis tu prends un verre sympa avec des gens, euh, et il est 22h et tu devrais être couché, coucher mais il y a des gens sympas que tu connais pas et ils proposent d'enchaîner. Bah ben, là il y a deux attitudes. Alors on, on peut pas généraliser mais quand même, il y a deux attitudes, soit tu dis en fait j'avais prévu de me coucher à 22h30 parce qu'après je vais être crevé demain et si tu raisonnes comme ça tout le temps, eh bien ta vie va se rétrécir à force va se rétrécir. Alors attention, il y a différentes phases de la vie. Ça peut être légitime, parce que tu prépares un concours, qu'elle soit très rétrécie pendant huit mois ou un an. Et après, ça va s'élargir avec plaisir. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude existentielle est là. Si tu es tout le temps en train de te dire « j'avais prévu ça, donc », il n'y a pas de place pour l'inattendu. Or, la vraie rencontre est toujours une rencontre de l'inattendu. Donc, il faut savoir se faire un peu violence. Et ça veut dire aussi que si, par exemple... J'attends de rencontrer tel type de personne. en termes, je sais pas, de, 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 de goût, d'intérêt, d'âge, de physique, de ce que, ce que tu veux. Il faut que je sache que la vraie rencontre, en général, c'est la rencontre de la personne qui correspond pas. D'ailleurs, il y a un exercice mental que je propose dans le livre. C'est imagine que tu veux rencontrer quelqu'un qui correspond à un idéal parfait. Et il y a, je sais pas, 180 critères physiques, sociaux, moraux, mentaux, psy, financiers, ce que tu veux, géographiques. Et puis, il existe quelqu'un qui, qui correspond à ces 180 critères. Imaginons, évidemment, c'est faux, ça n'existe pas. Mais si cette personne existait, je pense que tu ne la rencontrerais pas si tu la rencontrais, parce qu'elle correspondrait tellement à ce que tu as projeté, fantasmé même, que finalement, il n'y aurait pas de rencontre, et il y aurait une déception. Alors que la vraie rencontre, c'est quand le réel de quelqu'un, en fait, est plus fort que l'attente, que la projection, soit en mieux, soit même parfois en moins bien, mais que ce moins bien te plaît, te saisit, parce que le réel, a le pouvoir de balayer les représentations qu'on s'en fait, de faire irruption comme ça dans ta vie, et, et que toi, tu sais l'accueillir. Ben c'est ça, la, la, ce que j'appelle dans mon livre la disponibilité, c'est ça.
0: Et dans une rencontre, qu'est-ce qui va faire qu'on va tomber amoureux de quelqu'un
2: Alors, on ne peut pas savoir. Il y a quand même de la projection, c'est-à-dire okay. que tu tombes amoureux de ce que tu projettes sur l'autre, donc là, il y a un peu de l'heure, évidemment. Moi, je ne pense pas qu'une qu âme rencontre une autre âme dans une pure rencontre. Il y a évidemment dans toute rencontre une dimension de leurre, en fait une dimension de malentendu. Mais euh, la vraie rencontre, je crois, et c'est la thèse de mon livre, autrement, autrement j'aurais pas écrit un livre pour expliquer que la rencontre est illusoire, mmh. que la rencontre est un leurre. Mmh. La, la vraie rencontre pour moi, c'est quand malgré ce caractère de double projection initiale, malgré ce caractère partiel de malentendu et de leurre initiale, la vraie rencontre, c'est quand le réel est plus fort. Ce que je disais tout à l'heure. Quand le réel fait irruption, quand le réel l'emporte. Et là, tu te dis, mais oui, en fait, cette fille, ce, ce mec, cet homme, cette personne, évidemment, je l'ai confondu au début avec tel ex que j'ai, évidemment qu'il y a une projection de mon père, de ma mère, évidemment tout ça. Mais en fait, ça y est, cette personne est là, en face de moi, dans sa réalité, avec sa singularité, son originalité. Euh, sa joie, ses, ses douleurs, ses souffrances. Et quand j'ai l'impression que le réel de cette personne commence à l'emporter sur tout ce que je projetais, alors je crois que la vraie rencontre commence.
0: Et comment on peut trouver la confiance dans l'incertitude
2: Alors ça, c'est une très belle question. Bah déjà, en comprenant que nous habitons l'incertain. La crise du Covid nous l'a quand même montré. Hein. Oui. Il était temps, quelque part, parce qu'on était... Pour certains, en train de croire qu'on comprenait les choses, qu'on anticipait, qu'on maîtrisait, qu'on savait dans quel monde on vivait. De ce point de vue-là, il y a une très belle leçon d'humilité, de se dire « mais non, en fait, non, l'imprévu me tombe dessus ». Et ça a remis les pendules à l'heure au sens où on arrête de penser que pour l'essentiel, on prévoit des choses certaines et qu'il y aura un peu d'incertitude. Mmh. En fait, maintenant, on comprend que l'essentiel, c'est l'incertitude et qu'on peut au mieux arrimer sur cette mer instable des petites bouées de certitude. Et ensuite, en comprenant comment, comment on a confiance dans l'incertain, c'est ta question, mmh. en comprenant aussi que c'est ça la vraie confiance. Oui. Que l'erreur le, qu'on fait, c'est de réduire la confiance, à être, enfin, de confondre la confiance avec le fait d'être sûr de soi. Mais non, être sûr de soi, d'abord c'est bête, puisque le monde est compliqué. C'est arrogant, puisqu'on peut se planter. Euh, c'est méprisant, parce que ça veut dire qu'on oublie les autres. Hein. Si on est sûr de soi, on ne compte pas sur les autres. Enfin Bref, être sûr de soi, c'est l'ennemi pour moi. Souvent, c'est un leurre. On fait comme si on joue à être sûr de soi alors qu'on ne l'est pas. Et donc, la vraie confiance, c'est de reconnaître que je peux échouer, qu'il y a de l'incertain, qu'il y a d'ailleurs une part de hasard, qu'il y a des choses qui nous tombent du ciel, comme des drames comme celui du Covid ou des tremblements de terre ou autres. C'est la sagesse minimale. Et de se dire, bah, si je n'ai pas confiance euh, là, ça ne sert à rien d'avoir confiance. Parce qu'en fait, si j'ai confiance que quand je suis sûr de moi, que j'ai déjà répété un truc dix fois et que j'arrive à l'entreprendre, bah, ça ne s'appelle surtout pas, surtout pas de la confiance, ça s'appelle de la compétence par exemple. La confiance, c'est quand je ne sais pas et j'ai confiance. Mm -hmm. Donc en fait, ta question, euh, le serpent se mord la queue. Parce que la, <rire> la question de la confiance ne se pose que face à l'incertain. Oui. Donc quand on comprend ça, ça peut déjà nous libérer